0: Einfach leben. Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Frauen im Priesteramt. Viele Menschen können heute nicht mehr nachvollziehen, warum das nicht möglich sein soll. Wir leben im
0: 21. Jahrhundert. Warum sollte das nicht so sein?
2: Ich befürworte das auf alle Fälle, weil es kann nicht sein, dass die Frau unter Mann steht.
0: Kann ich mir auf lange Sicht vorstellen.
2: Was ich mir wünschen würde, ist, dass Äbtissinnen auf lange
0: Sicht. Den Bischof ersetzen.
3: Ich finde, das ist schon längst überfällig.
0: Also ich bin evangelisch, von daher ist das bei uns eher ein bisschen anders als bei den Katholiken. Aber ich bin auf jeden Fall dafür, weil einfach Frauen 50 Prozent der Menschheit stellen. Der Aufruf einer
1: Benediktinerin, Delegierte beim Synodalen Weg, über die eigene Berufung zu berichten, erfuhr ein überwältigendes Echo. Daraus wurde ein Buch. Es dokumentiert eine Art Coming-out von Kirchenfrauen, die gerne als geweihte Seelsorgerinnen für die Kirche arbeiten würden. Ich bin Gabi Hafen und spreche mit Schwester Philippa Rath, die diesen Aufruf startete, und mit Frauen aus dem Erzbistum München und Freising, die mit ihren Erfahrungen an die Öffentlichkeit gegangen sind. Wie ist es, sich berufen zu fühlen, zum Dienst am Glauben und von der Kirche ausgebremst zu werden? Weil Gott es so will, so heißt das Buch, das Schwester Philippa Rath herausgegeben hat. Und ich begrüße die Benediktinerin bei Einfach Leben. Willkommen.
0: Ja, guten Morgen. Um welchen Willen Gottes geht es denn da? Es geht um Berufung in diesem Buch um Frauen, die sich zu einem priesterlichen oder diakonischen Amt berufen wissen und die irgendwann in ihrem Leben diesen Ruf Gottes auch folgen wollten und die sich sicher sind, dass Gott das in dem Moment von ihnen wollte. Da ich selbst auch im Kloster lebe und irgendwann in meinem Leben eine Berufung gehört habe, kann ich das sehr gut nachvollziehen. Und deshalb haben wir das Buch so genannt. Manche würden vielleicht
1: entgegnen, Berufungen von Frauen, die braucht es doch nicht oder die gibt es gar nicht.
0: Dem kann ich nur äh, entgegnen. Genau diese Menschen äh, wissen aber genau, dass Gott es will, dass nur Männer berufen werden. Also insofern äh, denke ich mir, haben wir das jetzt einfach einmal herumgedreht. Äh, wir versuchen damit einfach auch zum Nachdenken anzuregen. Denn bisher ist es ja so, dass äh, nicht ist, was nicht sein darf. Also das heißt, es werden Berufungen schlichtweg geleugnet, nicht zur Kenntnis genommen, belächelt, nicht ernst genommen. Und ja, die Berufenden, ja haben den Ruf Gottes gehört und können ihm nicht folgen, nur weil sie das falsche Geschlecht haben. Sind solche Berufungserlebnisse denn Einzelfälle? Das hatte ich zunächst angenommen, aber es sind überhaupt keine Einzelfälle. Ich hatte jetzt ursprünglich eigentlich nur zwölf Frauen angeschrieben, von denen ich wusste, dass sie eine Berufung zum Priestertum und zum Diakon in Amt in sich spüren und darum wissen. Und aus diesen zwölf sind dann 150 geworden, und zwar innerhalb kürzester Zeit. Inzwischen bekomme ich jeden Tag ungefähr Fünf bis zehn Mails, Briefe, Anrufe von Frauen, die eine ähnliche Biografie haben. Also das heißt, es gibt sehr viele. Und das ist auch für viele der Autorinnen vielleicht die wichtigste Erkenntnis, dass sie eben nicht allein sind. Viele haben gedacht, ich bin eigentlich eine Ausnahme, ich bin irgendwie exotisch. Und das ist eine enorme Stärkung auch für die Frauen, die sich berufen wissen. Viele Frauen haben auch
1: der Veröffentlichung mit vollem Namen zugestimmt. Hat Sie das überrascht?
0: Es hat mich gefreut. Überrascht hat es mich nicht. Ich hatte damit gerechnet, dass im Moment eine, eine Stimmung da ist, auch in der Kirche, auch durch den Synodalen Weg angestoßen, in dem das Frauenthema ein sehr wichtiges ist, dass viele Frauen sich jetzt zu ihrer Berufung bekennen aber trotzdem müssen wir auch sagen, es ist auch traurig, dass wir 26 Autorinnen haben, die anonym schreiben müssen, wie sie meinen. Alle diese 26 sind in kirchlichen Diensten. Sie haben Angst, sich dazu zu bekennen, Angst vor Repressalien. Und je mehr sich mit Namen dann äußerten, desto mehr kamen auch hinzu. Was wünschen sich denn die meisten Frauen, so mal knapp zusammengefasst? Gleichberechtigung, potenziell Zugang zu allen Ämtern in der Kirche. Sie wünschen sich ein Ende von Diskriminierung, von Ausgrenzung, von belächelt Belächeltwerden, dass Ihre Begabungen, Ihre Charismen, alles das, was Sie in die Kirche, in der Seelsorge, in der Gemeindearbeit und, und, und einbringen könnten, eingesetzt werden und sie wünschen sich, dass ihre Berufung vor allem, ihre Berufung ernst genommen wird. Das kommt in sehr vielen Texten sehr erschütternd, finde ich, zum Ausdruck, dass Frauenberufungen über Jahr, Jahrhunderte oder Jahrzehnte jetzt belächelt wurden. Und jeder Mann, der sich zum Priestertum berufen fühlt, wird auf den Sockel gehoben und wird gefördert in jeder Hinsicht. Die Berufung wird ernst genommen, wahrgenommen, geprüft und davon kann bei Frauen keine Rede sein. Und das ist das, was die Frauen sich erhoffen. Ich werfe
1: unserer Zeit vor, dass sie starke und zu allem guten begabte Geister zurückstößt, nur weil es sich um Frauen handelt. Das ist eine Erfahrung, die Teresa von Avila formuliert hat vor 500 Jahren. Aber in den Zeugnissen, die die Benediktinerin Philippa Rath gesammelt hat, von Frauen heute, die zumeist in der Kirche arbeiten, wiederholt sich das. Frauen werden zurückgewiesen. Schwester Philippa, welche Erfahrungen,
0: Fragen und Beobachtungen haben die denn gemeinsam? Es gibt verschiedene rote Fäden. Der eine ist, und das ist für mich eigentlich das Bewegendste, ist das große Leiden. Der Schmerz der Frauen, dass sie nicht das leben können, wozu sie sich berufen fühlen. Viele haben ja dann einen anderen Weg gewählt, weil ganz einfach die Geschlechterschranke da war, sind aber trotzdem in kirchlichen Diensten in irgendeiner Form tätig, aber spüren, und das ist eine Beobachtung, je älter sie werden, desto mehr, dass sie an ihrer eigentlichen Berufung vorbeileben. Und das finde ich also ein sehr trauriges Kapitel dieser Geschichten. Wir haben ja vier Generationen von Frauen, ganz junge bis hin zu über 90-Jährigen, die also seit Jahrzehnten in sich diese Berufung spüren und sie nicht leben konnten.
1: Welche Frage brennt noch vielen auf den Nägeln?
0: Die Abhängigkeit ähm, derjenigen, die in kirchlichen Diensten sind, also Gemeindereferentinnen, Pastoralreferentinnen, Bildungsreferentinnen, die Abhängigkeit von den Geweihten Vorgesetzten. Also in unserer Kirche ist ja die Leitungsfunktion an das Weiheamt gebunden. Das heißt, die Frauen haben immer einen Chef Oben drüber meistens ein geweihter Priester, der aber nicht unbedingt die besseren Kompetenzen hat und der je nachdem eben sehr unterschiedlich es zulässt, dass die Frauen ihre Charismen einbringen. Es gibt Erfahrungen von Frauen, die also in den Gemeinden sich wirklich entfalten können, aber das ist nur deshalb, weil sie Glück haben und einen Priester, einen vorgesetzten Priester haben, der das fördert. Aber es gibt eben auch sehr, sehr viele Priester, die da auf der Bremse stehen, die die Frauen zurückdrängen aus ihren ja auch zum Teil schon, schon angestammten Aufgaben. Das heißt, diese unglaubliche Abhängigkeit von den Geweihten Vorgesetzten. Das sind die beiden, glaube ich, Hauptstränge, die wir hier in den Texten haben. Gibt es Reaktionen aus der Amtskirche? Also ich habe natürlich als das Buch erschien einigen Bischöfen dieses Buch auch geschickt, auch den Mitgliedern des Forums Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche. Es ist interessant, die Bischöfe haben in der Regel sehr freundlich geantwortet, haben sich aber in keiner Weise inhaltlich festgelegt oder geäußert. Vielleicht müssen Sie es verarbeiten. Zwei Bischöfe haben mir einen längeren Brief geschrieben. Einer hat mir im persönlichen Gespräch gesagt, sein Denken zum Thema Berufung habe sich durch die Lektüre dieser Zeugnisse deutlich verändert. Das war ja auch mein Anliegen, dass das Thema Berufung überhaupt mal mitbedacht wird im Rahmen des Synodalen Wegs im Frauenforum. Aber diese persönliche Ebene hat da meines Erachtens immer gefehlt. Und die haben, diese Lücke haben wir jetzt ja geschlossen.
1: Wenn die Frauen Gleichstellung fordern in der Kirche, dann heißt es oft reflexartig, ihr wollt ja doch nur Macht haben. Was ist Ihr Eindruck? Geht es da um Macht?
0: Interessant ist, dass eben ausgerechnet die Männer diesen Vorwurf in die Welt setzen. Daran zeigt sich natürlich ihr eigenes Denken. Ich fürchte, dass die, die Weigerung, Frauen zu weihen, eben auch eine Angst vor Machtverlust ist bei den Männern. Aber den Frauen geht es, glaub, nein, da bin ich sicher, geht es nicht darum. Es geht um Teilhabe, um Mitverantwortung, um gemeinsame Leitung, um, um ein Miteinander der Geschlechter in der Kirche. Und da ist es einfach eine Diskriminierung von Beginn an zu sagen, nur weil eine Frau eine Frau ist, kann sie bestimmte Ämter und Dienste und Funktionen nicht ausüben. Das empfinden die Frauen zunehmend als ungerecht und deshalb kämpfen sie für Gleichberechtigung in der Kirche.
1: Was ist denn eine Berufung? Was, was spürt man da? Von welchen Erlebnissen oder Erfahrungen berichten die Frauen?
0: Also ich denke, es ist sehr unterschiedlich, sehr individuell. Berufung ist ein zutiefst persönliches Geschehen, ein dialogisches Geschehen, sage ich mal, zwischen Gott und mir als Person. Es gibt Frauen in diesem Buch, die schon als Kinder als zu Erstkommunionzeiten gespürt haben, dass Gott sie zu einem Dienst in der Kirche beruft. Es gibt Frauen, die im Laufe ihres Lebens, die einen Weg gegangen sind schon, sagen wir mal 30, 40 Jahre und dann auf einmal im Gehen eines Weges eine ja, zweite Berufung, einen zweiten Ruf gehört haben hin zum priesterlichen Dienst. Es gibt Frauen, die sich sehr lange diesem Ruf entziehen, dazu gehöre ich übrigens persönlich auch, ich habe meine Ordensberufung eigentlich schon mit 20 Jahren zum ersten Mal gehört, aber habe sie verdrängt, weil sie mir in meine Lebensplanung nicht hineinpasste. Aber das ist so ein Wort, was ich gerne benutze in dem Zusammenhang, wen der Herrgott an der Angel hat, den lässt er nicht mehr los. Und dann kommen immer wieder Ereignisse, Begegnungen, die daran erinnern, dass Gott etwas anderes von mir möchte, als ich derzeit lebe. So war es bei mir. Und dann habe ich mich dann mit 33 Jahren entschlossen, diesen Weg ins Kloster, in den Ordensgemeinschaft zu gehen. Und so ist es bei den Frauen auch. Es sind eigentlich zwei Schritte. Das eine ist dieser subjektive Ruf, den ich höre, den ich als Einzelperson höre. Aber natürlich muss das auch geprüft werden. Also zunächst mal durch, den Geistlichen, durch eine geistliche Begleitung. Und dann kommt aber noch der Schritt, wo die Kirche, wirklich die Kirche, als das Volk Gottes und auch die Amtskirche eine Berufung zu prüfen hat.
1: Welche Reaktionen bekommen Sie da? Wird das überhaupt ernst genommen?
0: Ja, die Prüfung der Berufung durch die Kirche, durch das Volk Gottes, auch durch die Amtsträger. Und genau diese Prüfung findet bei Frauen nicht statt, wird überhaupt nicht zugelassen, weil nicht ist, was nicht sein darf. Also Frauen dürfen nicht zum Priesteramt geweiht werden. Also, so ist die Logik, wird auch eine Berufung erst gar nicht geprüft. Und das ist, finde ich, der eigentliche Skandal, dass also da Berufungen, die Gott ja schenkt, die Gott der Kirche schenkt, links liegen gelassen, nicht ernst genommen und nicht geprüft werden.
1: Könnte man sich das so vorstellen, wie wenn man quasi einen Körperteil
0: amputiert? Kann man, kann man so sagen. Also ich, das ist eine Lebenswunde, die sich auch nicht schließt, ja, die immer wieder aufbricht. Das kommt in verschiedenen Zeugnissen zum Beispiel vor, dass ähm, die Frauen, wenn sie eine Priesterweihe miterlebt haben oder wenn sie in einer Messe in der anglikanischen Kirche und dort stand eine Priesterin am Altar, und hat dort ganz normal die Messe gefeiert und gepredigt. Und der ist es wie ein Schwert durchs Herz gegangen, dass sie das in unserer Kirche nicht kann. Und solche Geschichten finden sich zuhauf in den, in den Berufungszeugnissen. Und das ist ja, das ist eine amputierte, ein amputiertes Leben. Sie empfinden das so, die Frauen. Und ich empfinde es so, dass, wir, dass unsere Kirche sich selbst amputiert indem sie die Frauen nicht zu den Ämtern zulässt.
1: Berufen, aber ausgebremst. Wie leben Frauen damit, dass sie im Dienst am Glauben und an den Menschen an Grenzen stoßen, aufgrund ihres Geschlechts? Anneliese Kunst-Darnhauser berichtet darüber in dem Buch von Schwester Philippa Rath und im Gespräch. Frau Kunst-Darnhauser, wie war dann die Erfahrung, als Sie das Buch in Händen gehalten haben und dann auch lesen konnten, was die anderen Frauen so berichtet haben? Also das war eine enorme Erfahrung,
3: zu lesen, wie unterschiedlich Frauen ihren Weg in der Kirche beschreiben, erfahren haben. Aber auch diesen Punkt der Berufung, des Ruf, das war für mich sehr, sehr berührend. Aber auch bestärkend, dass es vielen Frauen ähnlich ging und dass es jetzt öffentlich gemacht wurde. Und das ist ja nur ein kleiner Teil, das ist Spitze vom Eisbett mehr oder weniger. Also man könnte fast sagen, ein, ein
1: Coming-out der Kirchenfrauen. Ein Teil des Coming-outs in puncto Berufung. Warum haben Sie sich denn damals für einen Beruf in der Kirche entschieden, obwohl Ihnen klar war, Weihe, die gibt's nicht für eine Frau?
3: Das waren einfach gute Erfahrungen, schon in der Familie, in der Jugendarbeit. Das war alles so vom Konzil her auch aufgeladen. Ich hatte damals auch die Möglichkeit zu gestalten, zu predigen, Gebete zu formulieren, warten nach der See, Begegnungen mit der Spiritualität. Das waren berührende Momente für mich, die mir gezeigt haben, dass mein Weg wohl da in die Kirche führt wohl wissen, dass ich als Frau vom Amt ausgeschlossen bin. Aber es war doch so eine offene Stimmung da und diese, die Gestaltungsmöglichkeiten, die ich erfahren habe, die haben mir diesen Weg geebnet in die Kirche hinein. Und da schob ich das andere einfach so ein Stück weit auch weg. Aber es war doch auch immer wieder präsent in der Theologie, haben wir oft darüber
1: gesprochen. Also Sie haben gespürt, es kommt dann immer mal doch zurück auch dieses Gefühl, naja, ähm, da fehlt eben doch was. Wie hat es sich dann im Alltag mit dieser Entscheidung gelebt? Hadert man dann immer mal wieder? Gibt es dann auch Verletzungen, vielleicht auch Zurücksetzungen? Ja, also es gab schon Zurücksetzungen.
3: Ganz früh in der Pfarreiarbeit, da wollte ich Ministrantin werden. Und da hat mir der Ortspfarrer damals gesagt, solange wir noch Buben haben, Dich brauchen wir nicht. Also das war eine klare Zurückweisung und Ausschluss. Damals war ich so, dass ich dagegen ankämpfte. Dinge gesucht habe, in denen ich mich engagieren konnte, trotzdem zeigen konnte, ich bin da wichtig in dieser Jugend. Das Hadern kam eigentlich dann erst später als ich gemerkt habe, ja, in der Theologie vom Kirchenrecht her und Dogmatik, äh, da gibt es doch diese festen Grundsätze. Und da war schon im Studium die Frage, bin ich da in der richtigen Kirche
1: oder sollte ich eher in eine evangelisch-lutherische Kirche gehen? Also Sie haben dann trotzdem Theologie studiert. Sie sind weitergegangen in diese Richtung, trotz allem. Ich
3: bin Pastoralreferentin geworden in der Diözese München. Und war dann eben auch im Verein tätig. Und da habe ich dann doch deutlich gemerkt, also war ich am Anfang für die Jugendarbeit jeweils zuständig. Und wenn ich mit Jugendlichen auf Freizeiten war oder Wochenenden, war auch immer wieder die Frage, dass man einen Gottesdienst feiern. Und dann war halt hier die Form eines Wortgottesdienstes möglich, mit Agapefeier, aber keine Eucharistiefeier. Da habe ich sehr deutlich die Begrenzung gemerkt, dass es für mich als Frau einfach und nicht Geweihte nicht möglich ist, jetzt mit den Gruppen und Jugendlichen Eucharistie zu feiern. Vom Erleben her war es ein ganz intensives Erleben für die Jugendlichen, das muss ich sagen. Aber da war halt eine Grenze und die wollte ich auch natürlich nicht überschreiten, aber in der Pfarreiarbeit bin ich da öfter dran gekommen an diesen Grenzen, auch die Frage der Taufe oder der Krankensalbung.
1: Wie retten Sie sich da so drüber, ein, ein Berufsleben lang immer wieder an diese Punkte zu kommen? Für mich hat sich dann eben die Möglichkeit ergeben,
3: in die Bildungsarbeit zu gehen, in die Erwachsenenbildungsarbeit. Und da war ich von der Seelsorge, der Pfarrei weiter weg. Und da äh, habe ich diese Grenzen. Äh, nicht mehr so gespürt, weil da ging es nicht darum, Gottesdienste zu feiern oder Sakramente zu spenden, sondern die Bildungsarbeit hat es mir dann ermöglicht, über diese Dinge zu reden und in die Diskussion mit den Leuten zu kommen. Das war für mich auch interessant und in letzter Zeit war es auch die interreligiöse Frage und der Dialog, aber da habe ich auch gemerkt, dass die Frauenfrage auch in anderen Religionen auch genauso zu hinterfragen ist und auch die Genderprobleme da sind. Also da zu wechseln
1: ist aufgrund der Frauenfrage nicht die Lösung. Könnten Sie denn heute sagen, dass Sie die Begründung der Kirche für den Ausschluss der Frauen von Weiheämtern noch akzeptieren können? Also ich kann es nicht mehr akzeptieren
3: von der Sachlage her. Weil es äh, für mich in der jetzt in der Zeit nicht mehr verständlich ist, dass Frauen aufgrund des Geschlechts ausgeschlossen sind vom Weihamt. Das, das kann ich nicht mehr akzeptieren. Weil äh, wir, oder ich lebe jetzt in Deutschland mit einem guten Grundgesetz, finde ich. Und der Artikel 1 von der Würde und äh, von den nicht Nachfolgenden von der Gleichstellung und der Gleichbehandlung aller Menschen das ist in der Kirche, finde ich, vom Kirchenrecht her nicht gegeben. Das ist, wird für mich immer deutlicher. Es ist diskriminiert, die katholische Kirche, so muss ich sagen, es ist die katholische Kirche, die Frauen. Also eigentlich ist es, finde ich, eine mittelalterliche, absolutistische Welt, die auch weit weg ist von den biblischen Anfängen oder, sage ich mal, christlichen Anfängen, so wie es im, in der Bibel im Neuen Testament drin ist. Da ich dann schon ein Grundsatz, dass eben nicht da Unterschied
1: gemacht werden soll. Wie sehen die Menschen denn das, mit denen Sie so zu tun hatten in Ihrer Arbeit? Wollen die das noch verstehen? Ich spreche mal für die katholischen
3: Leute, die ich so im Blick habe, da gibt es natürlich viele, die das nicht mehr verstehen. Und gerade äh, Frauen können das auch nicht mehr verstehen, weil sie mhm. die Einschränkungen ja auch merken. Aber es gibt natürlich gibt es welche, die mit dem Status quo zufrieden sind, die gar nichts anderes wollen. Die haben sich zum Beispiel, oder einige davon haben sich in Maria 1.0 zusammengeschlossen und geäußert. Aber ein Gro, glaube ich, kann nicht mehr verstehen, und ist da hellwach auch. Und viele haben ja per Fuß ihre Meinung geäußert und sind ausgetreten oder bleiben kirchlichen
1: Aktivitäten oder haben sich von Freileben verabschiedet. Aber es ist schwierig, dann mit ganzem Herzen bei seiner Kirche und bei seinem Glauben zu sein.
3: Also ich glaube, dass da viele unterscheiden der Glaube und die Institution. Weil vom Glauben oder vom Evangelium, von der Botschaft her haben wir so, so gute, gute Ansätze, so eine tiefe Spiritualität und da stehe ich heute auch noch drin, dass man da eine wichtige Quelle hat, auch als Frau. Das
1: ist ja auch eine Kraftquelle. Also die Spiritualität macht es einem nicht kaputt, dieses immer wieder an die Grenze stoßen. Vielleicht fördert sogar die eigene Spiritualität, weil man für sich den Eigenen Platz wirklich suchen muss in, in der Kirche.
3: Ja, bei mir muss ich sagen, hat es wirklich so eine Frauenspiritualität gefördert, dass ich, mit an, dass ich da anders, einen anderen Anspruch an Gottesdienst habe, äh, andere Gebete formuliere, Segensgebete auch in weiblicher Sprache oder andere Bilder
1: verwende. Was könnte denn die Institution Kirche jetzt tun als nächsten Schritt? Erste wäre jetzt eigentlich beim Synodalen Weg, dass wirklich
3: gewürdigt wird und gesehen wird. Es, es müsste aber auch noch Eröffnung passieren, finde ich, dass Frauen in Entscheidungsgremien reinkommen, dass sie wirklich mitentscheiden können, weil wenn Frauen nicht mitentscheiden können, dann sehe ich ja kaum eine Möglichkeit, dass sich was ändert. Zum Beispiel gibt es in München eine Frauenkommission, die beraten die Funktion für den Kardinal, für also den Bischof hat, aber der Vorsitz dieser Frauenkommission äh, ist noch immer ein Mann aus dem Ordinariat. Warum kann es nicht eine Frau aus der Runde dieser Frauenkommission sein? Da will man den Frauen nicht die Kompetenz zugestehen, dass sie diese Frauenkommission selber leiten und dann auf Augenhöhe mit dem Bischof beraten können. Das ist sowieso nur ein Beratungsgremium. Da geht es um keine Entscheidungen. Und da braucht es eine Öffnung in verschiedene Richtungen. Also ich sehe schon auch die Schritte, die passiert sind. Ich stehe ja am Ende meiner Berufszeit, aber es müsste gewaltig weitergehen.
1: Also kleinere Schritte, auch wichtige Schritte sind immer wieder passiert, aber jetzt fehlen noch die entscheidenden Schritte. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Frau Konstanhauser, für Ihre Offenheit. Sie bleiben optimistisch. Ja, ich
3: bleibe optimistisch und hoffe also hoff schon, dass es weitergeht.
1: Erfahrungen aus der Praxis einer anderen Seelsorgerin. Sie arbeitet seit über 25 Jahren als Pastoralreferentin in verschiedenen Feldern in der Erzdiözese München und Freising. Sie sind doch unsere Pfarrerin. Das hört die Diplomtheologin und Pastoralreferentin Adelaide Lapi öfter von den Bewohnerinnen der Pflegeheime, zum Beispiel, in denen sie tätig ist. Auch sie hat auf den Aufruf von Schwester Philippa Rath reagiert und ihre Erfahrungen geschildert.
4: Durch das Buch sieht sie sich bestärkt. Also zum einen der unglaubliche Eindruck, mit wie viel Charisma ganz viele Frauen ausgestattet sind, mit wie viel Herzblut und Leidenschaft sie sich für diese befreiende Botschaft Jesu einsetzen und für die Menschen und nochmal eigentlich die Bestätigung, wie gut sie berufen sind wie sehr sie ihrem Weg einfach gefolgt sind, äh, auch wenn es durchaus viele Schwierigkeiten für sie gab. Sie haben sich nicht abbringen lassen, dieser Botschaft zu folgen und sie umzusetzen. Und das finde ich einfach großartig. Und es ermutigt auch mich wieder zu sagen, genau, du bist erstens nicht allein auf diesem Weg. Viele, sage ich mal, tatsächlich Schwestern im Glauben machen das. Wir Frauen sind als gute Theologinnen und Seelsorgerinnen da für die Menschen.
1: Adelheid Lapi weiß aus ihrer Arbeit, wie sehr die Menschen sie als weibliche Seelsorgerin schätzen. Dass sie keine Sakramente spenden darf, ist ein harter
4: Einschnitt für sie und auch für die Gläubigen. Wenn ich als Frau, als Seelsorgerin zu kranken und sterbenden Menschen gerufen werde, dann ist das oft ein langer Weg, nicht erst im letzten Moment, sondern ich begleite diese Frauen und Männer schon über einen langen Zeitraum. Und es kommt die Phase, wo die Kräfte nachlassen. Und es kommt der Wunsch, ein Krankensakrament zu erhalten, die Krankensalbung oder ein Ritual am Ende des Lebens zu erhalten. Und dann muss ich Ihnen leider erklären, dass ich sage, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich gebe Ihnen einen Segen in einer besonderen Form, den ich ja auch geben darf als Seelsorgerin und Pastoralreferentin. Wenn Sie aber das Krankensakrament wollen, dann muss ich jetzt einen Priester für Sie holen. Und oftmals äh, ist es jemand, der keinerlei Kontakt zu dieser Person hatte. Und das tut mir persönlich in der Seele weh. Und ich halte das für unverantwortlich. Dem Sterbenden oder kranken Menschen gegenüber und auch den Seelsorgerinnen, Seelsorgern gegenüber, die in einer großen Zuverlässigkeit, Zugewandtheit diesen Menschen bis hier begleitet haben. Und warum das nicht gehen soll, das versteht auch keiner mehr. Und ehrlich gesagt sagen mir dann auch die Leute, Bitte machen Sie das. Ich möchte keinen anderen. Und dann mache ich das.
1: Ähnlich geht es ihr bei Anfragen zu taufen oder wenn junge Menschen, die sie lange begleitet hat, von ihr getraut werden wollen. Manche Menschen verzichten dann lieber auf das Sakrament als auf die ihnen vertraute Seelsorgerin.
4: Kann das für die Kirche der Weg in die Zukunft sein? Da würde ich mir natürlich schon wünschen, dass wir als Frauen und Männer, nicht geweihte Männer in der Seelsorge auch diese Sakramente spenden dürften, dass sich auch das Amtsverständnis generell in unserer Kirche noch einmal neu bedenken sollte und neu überlegt werden sollte. Und es geht nicht nur um die Frauen in der Seelsorge, es geht auch um die nicht geweihten Männer, die Pastoralreferenten, Gemeindereferenten, Frau und Mann in der Seelsorge, die brauchen wir.
1: Berufen aber nicht gehört. Viele der Frauen, die eine Berufung zur Seelsorge erfahren haben, sind hauptberuflich in der Kirche tätig, so wie es ihnen eben möglich ist. In den Pfarrverbänden arbeiten sie als Gemeindereferentinnen oder Pastoralreferentinnen im Team mit Diakonen und Priestern. Viele Aufgaben teilen die sich, aber nicht alle dürfen alles. Daniela Pöschl ist als Diözesanreferentin im Erzbistum München und Freising zuständig für den Einsatz von Gemeindereferentinnen. Frau Pöschel, welche
5: Aufgaben dürfen Frauen denn nicht wahrnehmen, egal welche Ausbildung sie haben? Eigentlich ja, sind wir ganz nah an der Seelsorge dran als Frauen, in, als Gemeindereferentinnen, als Pastoralreferentinnen in den Gemeinden, auch in den Krankenhäusern, in Altenheimen, in den Schulen, an Jugendstellen. Und trotzdem gibt es eben solche Grenzlinien. Wenn ich jetzt also ein Kind begleitet habe über die Erstkommunion hinaus und in der Jugendarbeit, das Kind vertraut sich mir an, ich bekomme mit, wie es zu Hause läuft, bereits auch zur Firmung vor und es kommt dann später mal mit 22, sagt Daniela, jetzt möchte ich heiraten, kannst du uns trauen? Dann kann ich nur sagen, ich kann mit euch den Gottesdienst vorbereiten, aber trauen kann ich dich nicht. Und vielleicht kommt diese junge Frau später wieder und sagt, wir haben ein Kind bekommen, kannst du es taufen? Dann muss ich leider sagen, nein, auch das kann ich nicht. Ich darf nicht taufen. Die Oma ist krank, liegt im Sterben. Ich kann sie begleiten. Ich kann ihr Mut zusprechen. Aber wenn sie sagt, können Sie mir die Krankensalbung spenden, auch das muss ich leider ablehnen, das ist mir verwehrt. Da kommt dann wahrscheinlich schon
1: die Frage das, das verstehe ich nicht. Warum? Du begleitest mich jetzt schon so lange
5: oder Sie haben mich jetzt so gut betreut. Warum jetzt das nicht? Verstehe ich nicht. Dann muss ich mal auch antworten, ich verstehe es auch nicht, aber ich habe es ein Stück weit akzeptiert, als ich diesen Beruf angenommen habe, weil mir wichtig war, bei den Menschen zu sein. Aber natürlich weiß ich, dass viele Frauen daran leiden, dass genau diese Grenze ist, die, die Weihe, dann ausmacht ja, und äh, durch diesen Akt der Weihe können dann Priester, Diakone ganz nah nochmal an den Menschen dran sein, indem sie trauen, indem sie taufen, indem sie die Krankensalbung spenden und Eucharistie feiern. Und wie ist das nochmal begründet bis heute, dass Frauen diese Weihe nicht empfangen können? Die Kirche begründet es in einer langen Tradition natürlich, Ja, beruft sich darauf, dass Jesus ein Mann war, dass der Priester sozusagen, vor allem bei der Eucharistie, ja dann in persona Jesu vorne steht und eben das Brot bricht und auch den Wein austeilt. Das ist so die theologische Linie, Begründung die man natürlich auch gut hinterfragen kann. Ja, Also Gott ist Mensch geworden, Gott ist nicht Mann geworden, sondern Gott wollte Mensch sein und Mensch sein, es sind Frauen und Männer. Das könnte man heute auch im Zug der Genderdiskussion
1: wahrscheinlich noch gut hinterfragen. Es wird sich ja auch oft auf den Kreis der zwölf Apostel berufen, die ja auch männlich beschrieben sind in der Bibel.
5: Richtig, die zwölf Apostel, wobei wir gesichert wissen aus der Bibel, dass auch Frauen Jesus gefolgt sind und die ersten waren, die auch die Auferstehung erkannt haben sozusagen. Auch der Apostel Paulus, der ja sehr viele Frauen auch berufen hat und beauftragt hat, zu handeln im Namen Jesu. Unterscheidet sich denn eigentlich die Ausbildung,
1: die Vorbereitung auf diese seelsorgerischen Aufgaben überhaupt grundsätzlich zwischen Männern und Frauen? Oder ist da wirklich erst bei dem Punkt der Weihe der große Unterschied?
5: Also wir sprechen ja von verschiedenen Studiengängen. Pastoralreferentinnen und Referenten studieren ja Magister Theologie, genauso wie dann die angehenden Priester, Amtskandidaten. Also das heißt, die haben wirklich genau dasselbe Studium. Und dann auch die Berufseinführung in unserer Diözese, die sich in weiten Teilen ähnelt. Das ist der berühmte Pastoralkurs. So der berühmte das. Pastoralkurs, die Berufseinführung, genau die dann übrigens auch gleichläuft mit den Diakonen und Gemeindereferenten, die aber ja Religionspädagoge studiert haben. Und der Unterschied ist tatsächlich dann die Weihe. Also da trennen sich die
1: Wege. Merken Sie denn in Gesprächen, dass viele Frauen gern alle Aufgaben der Seelsorge erfüllen wollen und dass sie das schon sehr ausbremst
5: und auch verletzt, sie schmerzt, dass sie das nicht können? Ja, vor einem Jahr, bevor wir dann in den Lockdown gegangen sind, stand schon auf meinem Whiteboard drauf, dass wir mal einen Tag brauchen für die Frauen, wo wir über deren Schmerz ins Gespräch kommen und äh, denen vielleicht sogar auch verschriftlichen, diese verschiedenen Geschichten und unserem Erzbischof übergeben. Also eigentlich hätten wir auch schon so ein Buch schreiben können in unserem Erzbistum. Und in sehr vielen Gesprächen, Personalgesprächen, die ich führe, höre ich von diesem Schmerz, fühle ich diesen Schmerz. Ich kenne ihn auch selbst. Jetzt gibt es diese Erfahrungssammlung,
1: die Schwester Philippa Rath angestoßen hat. Wird das was verändern ich hoffe
5: es sehr, wenn nicht jetzt, wann dann? Ich glaube, wir müssen dranbleiben als Frauen. Wir müssen ins Gespräch gehen und wir dürfen uns, glaube ich, wirklich offenbaren und sagen, ja, ich leide. Ich liebe meine Kirche, ich liebe den Glauben. Ich möchte aus ganzem Herzen in der Seelsorge sein, ganz nah bei den Menschen, von Christus erzählen und den auch spürbar machen. Aber ich möchte es ganz und ich hoffe sehr, dass die Kirche lernt, aus dem Vollen zu schöpfen. Ich glaube, dass sie jetzt nur von einer Seite nimmt und nicht aus allen Seiten, die möglich wäre. Den Dienst in
1: der Kirche ganz ausfüllen dürfen, das wünschen sich viele Frauen in der Seelsorge. Schwester Philippa, was berichten die Frauen denn in ihren Zeugnissen? Wozu genau fehlt ihnen der Zugang?
0: Wo ist die Grenze? Das ist natürlich auch individuell verschieden. Aber also ich denke, die Haupt- ähm das Hauptleiden ist die fehlende Möglichkeit, die Sakramente zu spenden. Es gibt viele Frauen, die in der geistlichen Begleitung tätig sind, die sozusagen Beichtgespräche führen und am Ende dann sagen müssen, jetzt schicke ich sie zum Priester zum Beichten. Dann gibt es viele Frauen, die gerne natürlich auch die Eucharistie also die, die Heilige Messe feiern, predigen, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also dieses Teilen des, des Sakramentes in Wort und in der Eucharistie, das fehlt vielen.
1: Ist es auch eine spirituelle Dimension, die den Frauen verwehrt bleibt ohne die Weihe? Denn gerade am Ende der Priesterausbildung spielt auch das Spirituelle eine
0: große Rolle. Ja, aber da denke ich, da gibt es eigentlich keine, keine Defizite bei den Frauen. Im Gegenteil, ich habe den Eindruck, dass die Frauen ähm, spirituell wirklich auf der Höhe sind. Dass sie sich sehr bemühen um, um geistliche Weiterbildung, um, um Vertiefung ihres Glaubens und ihrer Berufung. Ähm, also ich glaube nicht, dass sie da in irgendeiner Weise äh, den geweihten Männern äh, hinterher äh, stehen, sozusagen.
1: Hören Sie gleich ein Gespräch mit einer Seelsorgerin aus dem Erzbistum, die sich von tiefstem Herzen zur Diakonin berufen fühlt. Berufen, aber ausgebremst. Das trifft zu auf Ulrike Leininger. Sie war lange als Religionslegerin tätig, weil sie zu Berufsbeginn noch keine Möglichkeit hatte, Seelsorgerin zu werden. Spät konnte sie dann den fehlenden Ausbildungsschritt zur Gemeindereferentin noch gehen. Wie fühlt sich das denn an, wenn man sich als Frau zu einem kirchlichen Dienst berufen fühlt? Ist das nicht so ein bisschen wie was Verbotenes zu denken? Zunächst mal, man weiß ja zugleich, das geht nicht.
2: Ja, aber ich wollte immer kämpfen für das, damit ich was darf. Und richtig bewusst ist es erst geworden, als ich dann die Ausbildung, also die Zandkurs Theologie äh, gemacht habe und dass die anderen eben Diakone wurden. Irgendwo war ich mir klar, ich bin genauso Diakonin wie meine Kollegen. Aber ich darf es nicht sehen.
1: Sie schreiben ja ganz klar in Ihrem Statement für das Buch, ich bin Diakonin. Aber das geht ja gar nicht. Diakonin sein, wie, wie gehen Sie um mit diesem Widerspruch?
2: Ich habe dann irgendwann gedacht, wenn es die Kirche denn nicht haben will, dann lebe ich es für mich alleine. Denn die Berufung ist ja nicht von der Kirche, sondern die ist von Gott. Und ich werde schon irgendwie schaffen alleine. Aber ich habe gemerkt, es geht nicht wirklich gut, wenn man praktisch nicht die Beauftragung von der Kirche hat. Ich habe da wirklich meine Kurskollegen beneidet, die sich gegenseitig hatten und für die der Auftrag klar war, vor den anderen auch, die Rolle klar war. Selber muss man sich eigentlich nur als Frau rechtfertigen. Ich durfte damals nicht mal in die Seelsorge, was ich damals ging, es halt bloß über die Schule und habe gedacht, ja, dann lebe ich es halt dort, da bin ich halt dort Diakonin. Aber immer mit der Sehnsucht, ich möchte doch gerne in die Seelsorge so gehen, warum dürfen die Männer und Diakonin werden und ich darf weder in die Seelsorge noch Diakonin werden. Also das war richtig schwierig.
1: Das tut dann wahrscheinlich weh. Kann man sich daran auch aufarbeiten, an diesem. Schmerz, der doch da ist an dieser Zurücksetzung eigentlich, an dieser
2: Diskriminierung. Ja, man kann sich aufhalten. Die Verbitterung gegen die kämpfe ich ständig an und manchmal ist sie stärker. Und ich kenne auch die Situation, weil man, weil ich dann einfach so viel gearbeitet habe, also ehrenamtlich, beruflich und beruflich immer noch mehr, dass man gesundheitlich an die Grenzen kommt. Und zwar Öfter. Denn irgendwas brennt halt doch in einem und man möchte es verwirklichen.
1: Woher nehmen Sie trotzdem die Kraft, im Dienst der Kirche zu arbeiten, trotz dieser Begrenzung, dieses immer wieder eigentlich Beschnittenseins?
2: Das habe ich mich auch schon oft gefragt. Und jetzt mal, wenn wieder eine massive Verletzung oder Ausgrenzung da war, es war immer wieder die Frage und ich habe nicht wirklich eine Antwort darauf, außer dass etwas so stark brennt, dass ich gar nicht anders kann. Und das merke ich, dieses Flutterwort, hier stehe ich und kann nicht anders, das kommt mir sehr neu. Ja.
1: Wie werden Sie denn als Seelsorgerin wahrgenommen in der Gemeinde?
2: Ich glaube, das ist auch eine Bestärkung. Das gehört dazu, dass man doch die Kraft auch wieder kriegt. Es war von Anfang an, also auch wenn ich noch Religionslehrerin war, es war so eine Begeisterung dass das angesprochen hat, wo auch die Menschen gesagt haben, ja, so soll es sein, so ist Kirche lebendig. Und jetzt auch in meiner Pfarrei, wo ich jetzt endlich seit zweieinhalb Jahren als Gemeindereferentin arbeiten darf, das ist mir jetzt, gestern war das Trauergespräch, da hat die Verstorbene bereits, die war im September, bei einer anderen Beerdigung in der Verwandtschaft gesagt, die Frau muss mich auch beerdigen. Aber das gibt schon dann irgendwo die Kraft, dass man am richtigen Fleck ist.
1: Was wäre Ihre Zukunftshoffnung, Frau
2: Leininger? Also das ist jetzt auch was sehr Persönliches. Ich wünschte mir Menschen, also Frauen, die da auch einen gemeinsamen Weg gehen, und zwar auch einen geistlichen Weg zusammen. Eine kleine Gemeinschaft, Diakoninnen Christi, die das eben auch im gemeinsamen Gebet und im Hören aufs Evangelium und im Austausch ihres Glaubens leben können, mitten in der Welt lebt. Das wäre so mein Wunsch, und wenn dann das Amt geöffnet wird, dass wir sagen, okay, wir sind da, wir stellen uns zur Verfügung.
1: Zur Diakonin berufen fühlt sich die Kirchenfrau, die wir zuletzt gehört haben. Auch sie hat mit einem Erfahrungsbericht zum Buch von Schwester Philippa Rath beigetragen. Schwester Philippa, über eine mögliche Weihe von Frauen zu Diakoninnen wurde in der Kirche ja tatsächlich schon diskutiert. Kann das ein nächster Schritt sein oder welche Visionen verfolgen
0: sie? Also das sehen viele als ersten Schritt an. Das ist richtig, die Diakoninweihe ist spätestens seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil immer wieder Thema gewesen, auch auf der Würzburger Synode. Es gibt auch in unserem Buch eine ganze Reihe Autorinnen, die eben nicht Priesterin, sondern Diakonin werden möchten, weil sie eben dieses diakonische Element für sich persönlich, das ihr Weg ist und sie also da ihre Charismen entdecken und gefunden haben. Es gibt aber auch eine große Gruppe von Frauen, die ganz offen schreiben, dass sie im heutigen System Kirche, wie sie es nennen, weder Priesterin noch Diakonin werden möchten, sondern sie eine Art Erneuerung der Kirche anstreben, in dem Sinne, dass die Kirche grundsätzlich diakonisch sein sollte und dass ähm, die Ämter, die Ämter neu, neu bedacht werden müssen, also jenseits von Hierarchien, weg von der hierarchischen Kirche hin zur diakonischen Kirche. Das heißt, dass alle, die im, im priesterlichen und Dienst sind, sich also den Menschen direkt zuwenden und ähm, ja, auf Augenhöhe mit den Menschen sind und eben nicht äh, auf irgendwelchen Sockeln oder Podesten thronen und dann von oben herab ähm, äh, die Kirche leiten oder, oder auch Macht ausüben. Es muss ein Miteinander sein, ein helfendes, wegbegleitendes Miteinander. Also eine andere Form von Kirche, ein anderes
1: Amtsverständnis, ist das eine Hoffnung, eine Forderung, die von den Frauen formuliert wird?
0: Anderes Amtsverständnis, genau. Was ja auch Thema beim Synodalen Weg ist, es gibt ja also ein, ein Forum äh, Priesterliche Existenz, wo auch das, äh, das Amtsverständnis des Priesters angefragt wird. Auch das Forum Macht und Gewaltenteilung, da geht es auch um diese Fragen. Und das ist der, der Traum vieler un unserer Autorinnen, ist eben eine andere Art von Kirche. Und da muss man von, von Grund auf neu nachgedacht werden über die Ämter.
1: Ein Erneuerungsprozess, der da in Gang kommen könnte, schwächt das eigentlich auch die Kirche, ihr Fundament in der Gesellschaft,
0: wenn Frauen, die sich berufen fühlen, sich immer Umwege suchen müssen, das zu leben? Ich bin überzeugt, dass die Kirche oder unsere Kirche, ich bin auch Kirche, wir sind alle Kirche, dass wir uns selbst ungeheuer schaden, indem wir die Frauen eben nicht zu den Ämtern zulassen, ich glaube, wir haben eben den Begriff schon gehabt, es ist eine amputierte Kirche, wenn wir nur die Hälfte der, Christ, der, der Katholiken zulassen zu den, zu den Ämtern. Und ja, es ist eine, eine Verschwendung von, von Ressourcen, von Charismen. Und gerade in der heutigen Zeit, wo wir also so einen eklatanten Mangel an Menschen haben, die sich in und für die Kirche noch engagieren wollen überhaupt, ist es noch mal schlimmer, obwohl die Frauen natürlich keine Lückenbüßer sein sollten. Wie sehen Sie denn die Perspektive?
1: Haben die Männer den Mut, die katholische Kirche vom Skandal der Frauendiskriminierung zu
0: befreien, wie eine Frau im Buch das formuliert hat? Ich bin überzeugt, dass die Kirche auch einen neuen Aufschwung nehmen könnte, auch im öffentlichen Bewusstsein, in der Gesellschaft, wenn diese Gleichberechtigung endlich umgesetzt würde. Und ich bin auch der Meinung, dass Kirche da weltweit vorangehen könnte. Es gibt in so viele Länder, in denen Frauen noch deutlich mehr diskriminiert und verfolgt und, und, und äh, unterbewertet sind, äh, in ihrer Würde beraubt, äh, als, als, es, als wir das uns überhaupt vorstellen können. Aber da könnte die Kirche mit, mit gutem Beispiel vorangehen das finde ich so schade, denn der Papst spricht ja oft davon, dass die Frauen äh, gleiche Würde haben. Aber er müsste halt oder die Kirche müsste halt mit gutem Beispiel vorangehen und intern äh, zunächst mal diese Gleichberechtigung herstellen, um dann auch überzeugend äh, nach außen hin in die Gesellschaften sprechen zu können.
1: Also eine klare Hoffnung auf
0: Veränderung. Also die Hoffnung habe ich immer. Und ich hoffe wirklich, dass wir einen Schritt weiterkommen auch im Synodalen Weg. Natürlich ist das Frauenthema ein sehr sensibles. Es ist auch umstritten, das dürfen wir auch nicht unter den Teppich kehren. Es gibt eine kleine Minderheit, die also an den bestehenden Verhältnissen nichts ändern möchte. Aber so wie ich es sehe, ist doch eine große Mehrheit im Synodalen Weg für eine deutliche Erneuerung und für einen Neuanfang auch in diesen Fragen. Das würde einen Sonderweg der Kirche in Deutschland bedeuten? Natürlich machen wir uns keine Illusionen, dass wir hier einen deutschen Sonderweg gehen können. Das ist natürlich nicht die Frage. Das Stichwort Frauenpriestertum, Diakonat, ist eine Frage, die dann auf breiterer Ebene entschieden werden muss. Aber ich bin sicher, dass die deutsche Kirche gehört wird, auch in Rom, und dass, wenn wir eine gute, wohldurchdachte, gut begründeten, begründete Anträge stellen in diese Richtung einer Erneuerung, auch einer größeren Gleichberechtigung der Frauen, dass wir damit etwas bewegen können. Schwester Philippa,
1: Sie haben die Berufungsgeschichten ja ursprünglich erbeten als Zeugnisse, die Sie in die Debatte beim Synodalen Weg eingebracht haben. Es ist ein Buch daraus entstanden,
0: die Frauen haben sich vernetzt. Wie geht es weiter? Ich habe jetzt zusammen mit verschiedenen anderen Frauen entschieden, dass wir diese Umfrage oder diese, das Sammeln von Berufungszeugnissen auf die internationale Ebene heben wollen. Und wir werden ab dem 8. März, das ist Weltfrauentag, werden wir auf der Webseite des Catholic Women's Council einen Aufruf starten in vielen verschiedenen Sprachen, dass Frauen aus allen Ländern uns ihre Berufungszeugnisse schicken, so sodass wir dann von der rein deutschsprachigen auf die internationale Ebene kommen. Und das ist, denke ich, auch ein wichtiger Schritt, weil oft wird ja gesagt, das Frauenpriestertum sei ein deutsches Thema, was aber keineswegs so ist. Das weiß ich persönlich, weil ich Kontakte in der Welt habe. Und das möchten wir jetzt auch unter Beweis stellen, dass also in allen Ländern und vielen Ländern der Welt ähnliche Bestrebungen da sind, wie sie in unserem Buch zum Ausdruck kommen. Das zieht also
1: Kreise und geht seinen Weg.
0: Ja, denke ich auch.
1: Vielen Dank, Schwester Philippa, für diese Einblicke in die Erfahrungsberichte, die Sie gesammelt haben. Dankeschön, alles Gute.
0: Ja, gerne. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.
1: Und das Buch mit den Erfahrungsberichten heißt Weil Gott es so will, herausgegeben von Schwester Philippa Rath, erschienen im Herder Verlag. Sie finden einen Link zum Buch auf der Webseite zur Sendung unter mk-online.de-leben. Danke für Ihr Interesse. Machen Sie es gut.
0: Einfach Leben. Ein Podcast vom Katholischen Medienhaus St. Michaelsbund,
2: produziert vom Münchner Kirchenradio.